0: Varmt välkommen. Du lyssnar på Bibeln på ett år. En podd av Svenska kyrkans unga. Det är fortfarande Johanna som ska läsa för er idag. Och vi kör helt enkelt. Vi ber. Gud, tack för natten. Tack för den här dagen. Du ser det som ligger på hjärtat hos alla våra lyssnare. Be att du möter dem i det de står i på bästa möjliga sätt. Du ser vad de behöver. Du ser vilken väg de är på väg mot. Stötta deras steg och skänk dem tröst och vila. Var med oss alla idag. Var med oss nu inför den här bibeläsningen. Öppna oss för ditt ord. I Jesu namn. Amen. Vi tar vid där vi slutade igår. Och vi befinner oss alltså i andra kungaboken kapitel 17, vers 1. Under Aschas tolfte regeringsår i juda blev Hosea, son kung över Israel. Och han regerade nio år i Samaria. Han gjorde det som var ont i herrens ögon. Dock inte som de kungar som hade regerat över Israel före honom. Mot honom drog Assyriens kung Salmanassar i krig. Och Hosea måste underkasta sig och betala skatt den asyriske kungen. Men den upptäckte att Hosea stämplade mot honom. Han hade skickat sänderbud till kung Sov av Egypten- ...och betalade inte längre sin årliga skatt till kungen av Assyrien. Därför lät Salmanassa gripa honom och kasta honom i fängelse. Han besatt hela landet och tågade sedan mot Samaria- ...och belägrade staden i tre år. Under Hoseas nionde regeringsår intog den asyriske kungen Samaria- han förde bort israeliterna till Assyrien och de fick bosätta sig i Halla i floden Havor i Gosan och i Mediens städer. Ty israeliterna hade syndat mot Herren, sin Gud, som hade fört dem ut ur Egypten, undan Faraos, den egyptiska kungens förtryck. De hade dyrkat andra gudar, de hade följt bruken hos de folk som Herren hade drivit undan för israeliterna, liksom de bruk Israels kungar hade infört. De hittade på lögner lögna om Herren, sin Gud. De inrättade offerplatser överallt där de bodde. Från minsta by med vaktstorn till helt befästa städer. De reste stenstoder och arserapålar på alla höga kullar och under alla grönskande träd. Och tände offeren där, på alla offerplatserna. Alldeles som de folk härren hade drivit undan för dem. Och med sina onda gärningar väckte de herrens vrede. De dyrkade avgudabildar, fast härren hade förbjudit det. Genom alla sina profeter och siare hade Herren inklättat detta hos Israel och juda. Lämna era onda vägar och håll mina bud och stadgar enligt den lag jag gav era fäder och sände till er genom mina tjänare, profeterna. Men de lyssnade inte. De var lika styrnackade som sina fäder som inte trodde på Herren sin Gud. De förkastade hans lagar, förbundet han hade slutit med deras fäder och de varningar han gett dem. De följde det som var tomhet och blev själva idel tomhet. De gjorde som folken omkring dem, fast Herren hade befallt dem att inte göra som dem. De övergav alla bud som Herren, deras Gud, hade gett dem. Och de gjorde sig djutna beläten, två tjurkalvar. De gjorde en ascherapåle. De föll ner och tillbad himlens hela härskara. Och de tjänade bal. Sina söner och dötter offrade dem på bålet. De bedrev svartkomst och svådom och hängav sig till som var ont i Herrens ögon och väckte så hans vrede. Därför blev herren så förbittrad på israeliterna att han rev bort dem ur sin åsyn. Kvar blev endast judastam. Men inte heller juda höll de bud som herren, deras gud, hade gett dem. Utan följde samma bruk som Israel. Då försköt herren hela Israels folk. Han förutmjukade dem och utlämnade dem åt plundrare. Till sist stötte han dem ifrån sig. När herren rev bort Israel från David sett Gjorde israeliterna Jerobem nevat som till kung, och denna lockade dem att avfalla från herren och förledde dem till svår synd. Israeliterna begick samma synd som Jerobem hade gjort sig skyldig till, och upphörde inte med dem. Slutligen drev herren bort Israel ur sin åsyn, som man hade hotat med genom alla sina tjänare, profeterna. Så fördes israeliterna bort från sitt land till Assyrien, där de ännu är kvar. Den assyriske kungen flyttade flyttades från Babylon, Kut, Ava, Hamat och Sevarim och lät dem bosätta sig i Samariens städer istället för isoliterna. Samarien tillföll dem och de slog sig ner i städerna. När de först bosatte sig där dyrkade de inte herren men då skickade han inte lejon emot dem som dödade många. Man talade om det för den assyriske kungen. Folken som du har förvisat och flyttat till Samariens städer vet inte hur man dyrkar landets gud. Och därför har han skickat lejon emot dem som dödar dem. De vet ju inte hur landets gud ska dyrkas. Då befallde den syriska kungen att någon av de präster han fört bort skulle skickas tillbaka för att låta sig ner där och lära folket hur de skulle dyrka landets gud. En av de präster som hade förts bort från Samarien kom till Betel och stannade där och lärde folket hur de skulle dyrka Herren. Men varje folk, upp, var och en på sin ort Fortsatte att tillverka sina egna gudar. Och de ställde dem i de tempel som samarierna hade uppfört på offerplatserna. De från Babylon gjorde sakkut Benot. De från Kut gjorde Negal. De från Hamat gjorde Ashima. Och de från Ava gjorde Nibshas och Tartak. Folket från Sefarvajim offrade sina barn på bål åt Adramelek och Annamelech. Sefarvajims gudar. Sen blev yrkade de herren. De utsåg ur sina egna ledpräster som gjorde tjänst i templen på offerplatserna. De dyrkade alltså herren, men tjänade också sina egna gudar, enligt seden hos de folk från vilka de blivit förvisade. Ännu idag håller de fast vid sina ursprungliga bruk. De dyrkar inte herren och följer inte de stadgar och bud de fått. Den lag och befallning herren gav av vätlingarna till Jakob, han som av herren fick namnet Israel. Med dem hade herren slutet ett förbund. Och han hade gett dem denna befallning. Ni ska inte dyrka andra gudar, inte tillbe dem, inte tjäna dem eller offra till dem. Nej, Herren som för er ut ur Egypten med stor makt och lyftad arm, honom ska ni dyrka. Honom ska ni falla ner för och tillbe och till honom ska ni offra. De stadgar och bud, den lag och befallning som han skrev åt er, ska ni alltid rätta er efter och inte dyrka andra gudar. Glöm inte förbundet som jag slöt med er och dyrka inte andra gudar. Nej, Herren är Gud ska ni dyrka så kommer han att rädda er från alla era fiender. Men de lyssnade inte utan höll fast vid sina ursprungliga bruk. Dessa folk dyrkade alltså Herren samtidigt som de tillbad sina gudabilder, och deras barn och efterkommande har fortsatt på samma sätt som sina fäder ända till denna dag. Under Hoseas Elasons tredje regeringsår i Israel blev hiske son kung över juda. Han var 25 år då han blev kung och han regerade 29 år i Jerusalem. Hans mor hette Avi, Sakarias dotter. Han gjorde det som var rätt i herrans ögon, alldeles så som hans fader David hade gjort. Han avskaffade offerplatserna, krossade stenstoderna och högg ner Kopparormen som Mosa hade gjort slog han i stycken. Ända fram till denna tid hade nämligen israeliterna tändt offeränd åt den. Den kallades Neshursdan. Han förtröstade på Herren, Israels Gud. Ingen var som han bland alla judas kungar efter honom, och inte före honom heller. Han höll sig till Herren och vek aldrig från hans väg, utan följde de bud som Herren hade gett Mose. Därför var Herren med honom, och han hade framgång i allt han företog sig. Han avförde från kungen av Assyrien och ville inte lyda under honom. Han slog filisterna och intog deras land ända fram till Gaza och området däromkring, från minsta by med vakttorn till helt befästa städer. Under Hiskias fjärde regeringsår, som var Hoseas elassåns sjunde regeringsår i Israel, angreps Samaria av Salmanassar, Assyriens kung. Han belägrade staden och intog den efter tre år. Det var under Hiskias sjätte regeringsår, som var Hoseas nionde regeringsår i Israel, som Samaria föll. Den assyriske kungen förde bort israeliterna till Assyrien. Och de fick bo i Hallach, vid floden Havor, i Gosan och i Mediens städer. Detta skedde därför att de inte lyssnade på Herren, sin Gud. Utan bröt förbundet med honom. Ja, bröt mot allt det som Herrens känner, Mose hade befallt, De varken lyssnade eller lydde. Och så byter vi och hamnar i Nya testamentet. Och i apostolianerna kapitel 20, vers 1. När oron hade lagt sig kallade Paulus till sig lärjungarna och intalade dem mod. Därefter tog han farväl och bröt upp för att resa till Makedonien. Och när han hade farit genom det landet och flitigt uppmuntrat bröderna kom han till Grekland, där han uppehöll sig i tre månader. Han stod just i begrepp att avsegla till Syrien, när en judisk sammansvärjning mot honom fick honom att ändra sig och föra tillbaka genom Makedonien. I sällskap hade han Sopatros, Pyros son, från Beruia. Aristarkos och Sekundus, som hörde till bröderna i Thessalonike, vidare Gaius från Derbe, Timoteus samtyikos och Trofimos från Asien. De reste nu i förväg och inväntade oss i Troas. Själva seglade vi från Filippi efter det osyrade brödets högtid och fem dagar senare träffade vi dem i Troas, där vi stannade en vecka. Dagen efter sabbaten hade vi samlats för att bryta bröd. Paulus, som skulle resa nästa dag, talade till bröderna och han höll på ända till midnatt. Det fanns många lampor i det rum på översta våningen där vi var samlade. En ung man som hette Eutychus hade satt sig i fönstret. Han föll i djup sömn då Paulus talade så länge. Och i sömnen ramlade han ut från tredje våningen. Och när man lyfte upp honom var han död. Paulus kom då ner och la sig över honom. Slog armarna om honom och sa. Sluta med er, klagen, han lever. Och han gick upp igen, bröt brödet och åt. Sen fortsatte han länge att predika, ända till gryningen då han lämnade dem. Ingningen levde och kunde föras hem, och de kände en stark tillförsikt. Vi gick direkt ombord och avseglade till Assos, där vi skulle hämta Paulus. Det hade han bestämt, eftersom han själv ville ta landvägen dit. När vi mötte honom i Assos tog vi honom ombord och kom så till Mytilene. Därifrån seglade vi vidare och hade nästa dag nått i höjd med Kios. Dagen där pålade vi till Visamos. Och ännu en dag senare vi kom vi till Miletos. Paulus hade nämligen beslutat föra förbi Efesos för att inte förlora någon tid i Asien. Han hade bråttom eftersom han om möjligt ville vara i Jerusalem på pingstagen. Från Miletos skickade han emellertid bud till Efesos och kallade till sig försämringens älskare. När de infunnit sig sa han till dem. Ni vet hur jag har uppträtt bland er hela tiden från första dagen jag kom hit till Asien. Jag har tjänat Herren i alla ödmjukhet, under tårar och under prövningar som jag har utsatts för genom judarnas anslag. Jag har inte varit rädd för att låta er veta det som gagnar er, utan har undervisat er om det, offentligt och i hemmen. Och jag har enträget uppmanat både judar och greker att omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att den heliga anden i stad efter stad försäkrar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av Herren Jesus. Att vittna om Guds nåderika evangelium. Och nu ser ni mig aldrig mer, det vet jag. Alla ni som jag har besökt och förkunnat riket för. Därför vill jag denna dag bedyra att jag är utan skuld om någon går förlorad. Ty jag har inte varit rädd för att delge er allt som hör till Guds plan. Ge akt på er själva och på hela denna jord som den heliga anden satt er att ha uppsikt över. För att ni ska vara heder för Guds församling. Som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Jag vet att när jag har lämnat er ska farliga vargar som inte skonar jorden tränga in bland er. Ur era egna led skulle tränga fram män som förkunnar vill och läror för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna. Och kom ihåg att jag i tre års tid, dag och natt, har vägligt var och en av er under tårar. Och nu anförtro jag er åt Gud och åt hans nåderika ord. Det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla dem som helgets. Jag har aldrig velat få silver eller guld eller kläder av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjts för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni, genom att arbeta på ett sånt sätt, Ska ta er and svaga med Herren Jesu egna ord i minne. Det är saligare att ge än att få. Efter sitt tal föll Paulus på knä och bad tillsammans med alla de andra. De grät häftigt, omfamnade honom och kysste honom. Det som smärte dem mest var hans ord om att de aldrig skulle få se honom igen. Slutligen följde de honom till båten. Vi läser Saltaren 148. Halleluja! Prisa Herren i himlen. Prisa honom i höjden. Prisa honom alla hans änglar. Prisa honom hela hans här. Prisa honom sol och måne. Prisa honom alla strålande stjärnor. Prisa honom, du himlarnas himmel. Du vatten ovanför himlen. De ska prisa Herrens namn. Till han befallde och de skapades. Han gav dem deras plats för evig tid. Bestämde en ordning som aldrig förgår. Prisa Herren på jorden, havsdjur och väldiga djup, blixt och hagel, snö och dimma. Du stormvind som gör vad han befaller. Alla höjder och berg, alla fruktträd och sedrar, vilda djur och boskap. Krälldjur och flygande fåglar, alla jordens kungar och folk. Alla dess förstar och domare, inglingar och flickor, gamla och unga. De ska prisa Herrens namn. Hans namn är det enda upphöjda. Över jord och himmel är hans majestät. Han har gjort sitt folk mäktigt. Till ära för alla sina trogna. För Israel, det är folk som står honom nära. Halleluja. Så avslutar vi dagens läsning i ordspråksboken. Kapitel 18, vers 6 och 7. Dårens ord leder till strid. Hans mun tiger stryk. Dårens mun blir hans fördärv. Hans ord, en fälla för honom själv. Köttedbybelösning idag kändes det som. Äh, men jag vill tacka er för att ni läste tillsammans med mig. Och så vill jag önska er en jättehärlig dag. Vi hörs igen imorgon. Hej då! Vi har träffats varje år sedan 1993. Nu ska vi bli starkare om vi på B. Nu ska vi fira att vi är 30 års kyrkans unga. Och samlas för och sjung. Ska vi fira tiden har varit svår Men tänk vi är